0: Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge, die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und heute möchte ich einfach mal ein bisschen quatschen. Es wird also etwas unkonventioneller. Ich habe aber trotzdem ein Thema mitgebracht und zwar ist das Princess Charming. Ich weiß nicht, in welcher Bubble ihr so unterwegs seid, aber in meiner Bubble ist das das Thema momentan. Wie ich finde, auch zu Recht ich würde euch einfach kurz erklären, worum es darin geht und euch dann meine Gedanken dazu mitteilen, denn ich habe ein paar dazu. Wer es nicht weiß, wer dieses Format nicht kennt, es gibt ein neues Dating-Format im deutschen Fernsehen bzw. auf TV Now. Das ist ein Streaming-Anbieter, bei dem man ein Abonnement abschließen kann und dort eben Filme und Serien streamen kann. Und auf diesem Streaming-Angebot läuft Princess Charming. Princess Charming ist ein Dating-Format für Frauen mit Sternchen, die Frauen mit Sternchen lieben. Und vielleicht kennt ihr ja schon das Format der Bachelor. Das ist ja ein schon relativ altes Format. Das kam auch ursprünglich aus den USA, meine ich. Da gab es in Deutschland ja schon einige Staffeln, in dem ein Mann die Liebe gesucht hat, indem er sehr viele Frauen gedatet hat und sie immer wieder eine Runde weitergeschickt hat und immer wieder sind Frauen ausgeschieden und es ging um Liebe und es ist Trash-TV, das heißt, es geht auch um Eifersucht, es geht um Gemeinheiten untereinander und es geht um Lügen, es geht um, wer sagt die Wahrheit über seine und deine Gefühle, also ich liebe es sehr. Nach dem Bachelor kam die Bachelorette, da wurde die Hetero-Verteilung einmal umgedreht, denn es gab eine Frau, die mit mehreren Männern die Dates hatte und darunter dann ihren Traummann herausfinden durfte. Und noch nicht ganz so lange, aber immerhin schon in zwei Staffeln in Deutschland gab es Prince Charming, wo ein männlicher Bachelor in Anführungszeichen unter mehreren männlichen Kandidaten seinen Traummann finden konnte, also... Bachelor und Bachelorette für in der Regel sehr hetero Menschen und Prince Charming war dann für die männlichen Gays und jetzt haben wir Princess Charming für die weiblichen Gays, um es mal sehr verallgemeinern zu sagen und ich persönlich fand Prince Charming einfach schon mega toll, weil eben auch endlich mal gezeigt wurde, dass der Großteil unserer Gesellschaft eben nicht hetero ist, was, wie ich finde, nämlich nicht so ist, auch wenn dieses Bild sehr oft vermittelt wird. Die meisten Menschen sind eben nicht hetero. Ich sag auch gleich zu dieser hetero-bi-homo-Spanne vielleicht noch was. Ich finde, in unserer Gesellschaft werden wir so aufgezogen, als gäbe es heterosexuelle Menschen, heterosexuelle cis-Menschen, Und alle anderen sind eine ganz, ganz große Ausnahme. Also, wenn du eine Frau bist und auf Frauen stehst, bist du eine Ausnahme. Wenn du eine Frau bist und auf Frauen und Männer stehst, bist du eine Ausnahme. Mal ganz abgesehen von allen anderen sexuellen Orientierungen und sexuellen Identitäten. Wenn du das bist, bist du eine ganz große Ausnahme. Und andere Menschen, die auch so sind wie du, da gibt es nur ganz, ganz wenige von. Das ist das Bild, das uns vermittelt wird und das ist so, so falsch. Denn ich bin der Meinung, dass wir uns vor allem in dieser Skala der sexuellen Orientierung alle irgendwo bewegen. Das ist fluide, das ist nicht fest und wir werden auch schon mal gar nicht damit geboren, dass wir alle bei Hetero anfangen und uns dann anfangen zu bewegen. Das ist nicht richtig. Und ich ganz persönlich bin sowieso der Meinung, dass niemand von uns zu einer Milliarde Prozent hetero oder zu einer Milliarde Prozent homo ist. Sexualität, Attraktivität ist etwas sehr Individuelles und wir fühlen uns alle von etwas anderem angezogen. Und das ist auch völlig okay. Und das Labeln von sexuellen Identitäten oder vor allem von sexuellen Orientierungen, das ist auch okay. Ja, es ist völlig okay, wenn man sagt, ich bin lesbisch oder ich bin schwul oder ich bin hetero. Das ist alles super cool. Aber ich glaube, dass wir uns alle irgendwo bewegen, dass selbst wenn wir davon überzeugt sind, zu einer Million Prozent heterosexuell zu sein, es dann vielleicht doch mal die Person des gleichen Geschlechts gibt, die man dann doch irgendwie viel toller findet als die anderen. Das ist kein Grund, seine sexuelle Orientierung in Frage zu stellen oder sich nun anders labeln zu müssen. Also labeln müssen wir uns schon alle schon mal gar nicht, finde ich. Aber wir bewegen uns alle auf einer sehr, sehr großen Skala mit sehr, sehr vielen kleinen Nuancen. Und das war mir jetzt gerade nochmal wichtig zu sagen. (lacht) Und jetzt komme ich auch wieder zurück zu Princess Charming. Princess Charming läuft nun seit einigen Wochen bei TV Now und in dieser Staffel sehen wir eine Princess, die auf der Suche nach der Liebe ist, nach einer zukünftigen Partnerin ist und wir treffen in dieser Serie auf sehr viele Frauen und eine non-binäre Person. Für mich gibt es Zwei große Punkte, warum Princess Charming so toll ist und auch viel toller ist als die vorherigen Bachelor-Formate. Und zwar zum einen wurde bisher sehr, sehr viel über Sexualität gesprochen. Es wurde über Outing gesprochen und auch über die Kritik daran. Ist ein Outing überhaupt notwendig? Warum gibt es dieses Outing? Und es wird sehr viel darüber gesprochen, wie diese ganzen jungen Frauen zu sich selbst gefunden haben, Also sie sprechen ja über ihr Outing, sie sprechen aber auch über ihren Körper, sie sprechen über sexuelle Stimulation, was wirklich sehr spannend ist. Und ich finde es super, dass sehr oft betont wird, dass es eben nicht notwendig ist, dass ein Penis im Spiel sein muss bei einem Sex, sondern es ganz wunderbar ohne Penis geht. Und das geht übrigens auch raus an alle Heteros da draußen. Leute, ein Penis ist nicht der Grund, um Sex zu haben und ein Penis ist auch nicht die Voraussetzung. Auch wenn irgendwer von euch einen Penis hat beim Sex. Er muss nicht zum Einsatz kommen, damit es Sex ist. Die Frauen reden über ihre Körper, über ihre Entwicklung, würde ich es mal sagen. Und es macht so viel Freude, daran teilzuhaben, weil es einfach so schön und so empowernd ist. Und... Es gibt einen richtig tollen Satz, der bisher in dieser Staffel gefallen ist, und das ist No Shame und the Fucking Vulva Game. Bitte folgt unbedingt Vicky von Princess Charming auf Instagram. Sie ist so so cool. Der zweite Punkt, den ich richtig super finde, ist, dass diese Frauen sich alle bei Princess Charming beworben haben, um ihre Liebe zu finden und Ein Großteil auf jeden Fall auch ehrliches Interesse daran hat, Irina, die Princess kennenzulernen und ihr näher zu kommen. Und trotzdem entsteht hier eine Gemeinschaft untereinander. Wenn du den ganzen Tag zusammenhängst, dann passiert das automatisch. Aber diese Frauen, die sind so süß miteinander. Die gönnen sich komplett. Die freuen sich für die andere, wenn die auf ein Date geht. Die freuen sich, wenn sie geknutscht hat. Die freuen sich, wenn sie wiederkommt und Herzchen in den Augen hat. Die freuen sich füreinander. Die sind auch eifersüchtig, die sind auch traurig, die haben Ängste. Aber die können sich gegenseitig gönnen, da ist kein Neid. Wenn man sich die Hetero-Bachelor-Variante anguckt, das ist so schrecklich. Diese Frauen, die hassen sich ab Tag 1, die hassen sich. Und dadurch, dass es den Bachelor schon so viele Staffeln gab, hat sich ja dieses Bild von einer Frauenkonkurrenz so stark verfestigt. Also es einfach nur bestätigt, wie unsere Gesellschaft momentan aussieht. Und es ist so schön und so erleichternd zu sehen, dass das so gar nicht sein muss. Man kann sich gegenseitig Momente gönnen, man kann mit der anderen mitfühlen und man kann sich für sie freuen. Auch wenn man das gleiche Ziel in Anführungszeichen hat, auch wenn man die gleiche Person mag und auch wenn man mit der gleichen Person zusammen sein möchte. Also bitte, liebe Hetero-Bachelor-Ladies, bitte guckt euch das ab. Bitte seid doch nicht so scheiße zueinander. Haltet zusammen. zusammen. Vor allem beim Bachelor sowieso eigentlich noch viel, viel mehr als bei der Princess. Ihr seid 20 richtig geile Frauen und es ist nur irgendein Typ. Okay, jetzt werde ich schon wieder so ein bisschen, bin ich gerade schon wieder so Anti-Man. Ich komme mal wieder runter, okay? Aber das waren für mich die beiden krassen, coolen Gründe, warum diese Sendung einfach so viel geiler ist als alles, was davor kam. Ich muss sagen, dass ich dieses Format so unfassbar toll finde. Es berührt mich so, so sehr so viele Frauen zu sehen und non die so unterschiedlich sind und so cool sind. Und eine Freundin hat mich neulich gefragt, ob ich dieses Format schaue. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, und ich liebe es. Und ich bin dabei so ins Schwärmen gekommen und habe dann selber gemerkt, warum finde ich das eigentlich gerade so ultra gut? Also grundsätzlich finde ich Repräsentation von vielen verschiedenen Menschen immer gut. Und auch immer wichtig, aber diese, ich brech jetzt mal kurz runter, diese lesbischen Frauen im Fernsehen zu sehen, hat mich auf eine ganz besondere Art und Weise irgendwie mitgenommen. Jetzt kommt ein bisschen Real Talk, okay? Also, ich kann euch auch sagen, warum das so ist. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich bin so aufgewachsen, dass eben dieses Hetero-Bild, was ich eben schon erwähnt hatte, dass man hetero ist und alles andere ist komisch und seltsam und eine ganz tolle Ausnahme. Genauso bin ich groß geworden, genauso bin ich sozialisiert worden. In meiner Familie wurden immer abfällige Kommentare über Menschen gemacht, die offensichtlich nicht hetero sind und die offensichtlich nicht cis sind. Und ich hatte schon in der Folge mit Liz gesagt, als wir über Hannah Gatsby gesprochen haben, dass diese Internalisierung von diesen Glaubenssätzen dann irgendwann in dir drin sind, selbst wenn du diesen Glaubenssätzen gar nicht entsprichst. Also Hannah Gatsby hat gesagt, sie hat gelernt, homophob zu sein, obwohl sie selbst lesbisch ist. Und ich habe auch gelernt, homophob zu sein. Und ich war unfassbar homophob. Und ich kann euch nicht sagen, wie lange das so war. Es war auf jeden Fall eine ganze, ganze Weile. Es ist bis heute ein großes Stück Arbeit, diese Homophobie in mir aufzubrechen. Und ich habe sehr viel Zeit gebraucht, um mich selbst zu educaten, um zu lesen, um Menschen zuzuhören, um diesen Menschen ihre Gefühle eben nicht mehr abzusprechen, sondern sie mitzuempfinden und ihnen zu glauben. Das ist für mich ein großes Stück Arbeit gewesen und ich habe jetzt das Gefühl, jetzt bin ich angekommen. Jetzt habe ich diesen Punkt erreicht, wo ich zu einer Million Prozent sagen kann, dass ich nicht mehr homophob bin, beziehungsweise dass ich antihomophob bin, dass ich antirassistisch bin und mich auch klar dazu positionieren kann, nicht in jedem einzelnen Thema. Es gibt immer Themen, wo ich noch nicht genug weiß und wo ich auch immer noch weiter lernen muss und das auch unbedingt möchte. Aber ich bin erst jetzt mit 31 Jahren so weit, dass ich sagen kann, ich habe mich von diesen alten Glaubenssätzen lösen können. Und kann jetzt endlich aufhören, abfällig über Menschen zu sprechen und über Menschen zu denken. In meiner Familie war es auch total normal, über Frauenkörper zu sprechen, über Frauenkörper zu urteilen und sie zu bewerten, sei es in den Medien oder auch auf offener Straße. Ich bin selbst sehr oft von meiner Familie kritisiert worden für mein Aussehen, für meine Körperform obwohl ich sehr nah dran war, immer an einem normschönen Körper. Und trotzdem wurde mir immer wieder gesagt, dass ich irgendwie doch nicht reinpasse. Und dadurch habe ich dasselbe angenommen und habe das genauso mit anderen Menschen und vor allen Frauen gemacht. Egal welche Schauspielerin, egal welche Sängerin, egal welche Künstlerin in der Öffentlichkeit stand, ich war der Meinung, ich dürfte sie bewerten und beurteilen. Und meine Meinung ist das ultra und die ist allgemeingültig. Und wenn es Künstlerinnen in der Öffentlichkeit gab, die ich nicht mochte, habe ich immer über sie gesagt, die ist so hässlich. Und der Grund, warum ich sie so hässlich fand, war, weil ich eigentlich neidisch auf sie war. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Ich habe ja vor einer Weile auch schon eine Folge über die No Angels gemacht. Und falls ihr mir auf Instagram folgt und das irgendwie mitbekommen habt, die No Angels sind ja back und... Ich liebe sie so, so sehr. Ich höre ihre Musik, ich sehe mir Videos, Interviews an und mir kommen die Tränen, weil ich so eine tiefe Liebe für sie empfinde. Das ist unglaublich. Und ich habe mich gefragt, warum? Also warum liebe ich Princess Charming so sehr? Warum berührt mich diese Reunion der No Angels so sehr? Warum muss ich dabei so stark weinen? Und das kann ich euch jetzt sagen, das habe ich nämlich rausgefunden. Bei mir löst sich gerade dieser super krasse Frauenhass, den ich in meiner Vergangenheit hatte, der löst sich gerade auf und der löst sich bei mir in Tränen auf. Ich habe die No schon immer toll gefunden. Ich mochte diese Musik, ich habe getanzt, gesungen, ich fand die immer toll. Und trotzdem, wenn ich mir diese einzelnen Frauen in dieser Band angeschaut habe, fand ich sie immer scheiße. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, um das verständlich zu machen. In meinem Freundinnenkreis war es immer so, dass alle Sandy die Tollste fanden. Und genau aus dem Grund habe ich Sandy scheiße gefunden. Dabei habe ich sie ja eigentlich gar nicht scheiße gefunden. Ich fand sie ja schon immer toll und ich habe sie unfassbar bewundert. Trotzdem habe ich immer gedacht, nee, die Sandy, die ist aber jetzt auch nicht so schön. Die ist auch hässlich. Und die guck dir mal den Arm an und den Po und dies und das. Nee, also die Sandy, die ist nicht so toll. Und mit allen anderen habe ich das genauso gemacht. Und ich weiß gar nicht, wann es publik gemacht wurde, dass Lucy von den No Angels lesbisch ist. Ab diesem Zeitpunkt fand ich sie scheiße. <lacht> Leute, das müsst ihr euch mal überlegen. Ich war ein junges Mädchen von 11, 12, 13, 14 Jahren und ich fand diese Frauen, die ich ja so bewundert habe, scheiße. Wie paradox ist das? Und jetzt sehe ich die No Angels und ich sehe ihre Auftritte an und ich sehe mir ihre Interviews an und mir laufen die Tränen, weil ich diese wundervollen Frauen sehe, die so stark zusammenhalten, die ihr Ding machen, die scheiß erfolgreich sind, die sich gegenseitig so, so sehr lieben. Und das betonen sie immer, sie lieben sich so sehr und ich fühle diese Liebe jetzt so stark mit und ich muss weinen, ich muss so sehr weinen. Also mittlerweile hat sich's gelegt. Ich kann mittlerweile das neue Album und auch die alten Alben hören, ohne komplett in Tränen auszubrechen. Jetzt weine ich nur noch an bestimmten Stellen, in bestimmten Songs. Aber am Anfang war das so krass. Also ich merke auch gerade, wie ich jetzt schon wieder so ganz emotional werde, weil ich es so wunderschön finde, sie zu sehen, wie sie sich gegenseitig so unterstützen und so lieben. Dieser Zusammenhalt von Frauen, der macht mich so, so glücklich und eben nicht mehr neidisch. Früher hat er mich so neidisch gemacht, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch nie so eine feste Bindung zu jemanden hatte, wie ich es auch heute habe. Es berührt mich einfach so sehr, ich habe gar keine anderen Worte dafür, außer es immer wieder zu wiederholen, wie wunderschön ich es finde, wie toll es ist, diese Frauen zu sehen, die sich gegenseitig so supporten und sich lieben und dass genau das so eine unfassbar schöne Liebe ist. Princess Charming hat mir damit im Prinzip nochmal so einen kleinen, ja, so eine kleine Kirsche auf seine Häubchen gesetzt. Weil auch da, man sieht so viele tolle Frauen. Sie sind alle unterschiedlich, sie haben unterschiedliche Interessen, sie sehen unterschiedlich aus und man muss dazu sagen, dass die Menschen, die man bei Princess Charming sieht, sehr viel diverser sind als die Menschen, die man zum Beispiel beim Bachelor oder bei der Bachelorette sieht. Es ist nicht abwertend gemeint, aber wenn man sich die Kandidatinnenliste beim Bachelor anschaut, die Frauen sehen sich oft sehr, sehr ähnlich. Und ich weiß nicht mal, bei welcher Staffel es war, aber ich habe irgendwann die erste Folge von irgendeinem Bachelor gesehen und habe gedacht, oh Gott, wie soll ich mir diese Namen nur merken? Sie sehen ja alle gleich aus. Sie haben alle lange, glatte Haare und einen Mittelscheitel. Wie soll ich das schaffen, sie jemals auseinanderzuhalten? Das hat sich natürlich im Laufe der Staffel geändert, aber... Grundsätzlich hat man immer einen ganz bestimmten Bodytype, einen ganz bestimmten Look, den man da sieht, den man da wahrnimmt. Und das ist bei Princess Charming eben nicht. Du hast kleine Frauen, große Frauen, muskulöse Frauen. Okay, vielleicht fehlen dicke Frauen und es könnte noch sehr viel diverser sein. Es könnte wirklich noch sehr viel diverser sein. Aber der Ansatz ist schon mal viel, viel cooler und viel repräsentativer als in anderen Dating-Formaten. Ich meine, wir müssen nicht nur über eine Bachelor reden, wir können auch sprechen über Love Island, Are You The One, Paradise Hotel und wie sie nicht alle heißen. Diese Frauen und auch diese Männer, also du hast die Frauen, die alle einen bestimmten Body-Type haben und du hast die Männer, die alle einen bestimmten Body-Type haben. Das ist bei Prince Charming auch schon ein bisschen aufgebrochen, aber nicht so krass, wie es jetzt bei der Princess passiert und es finde ich so toll. Ich finde es so klasse, ich finde es so schön, so verschiedene Menschen zu sehen, die auch verschieden mit Dingen umgehen. Und natürlich ist es Trash-TV, ja, auch da prallen die Leute irgendwie aufeinander und es gibt Beef und es gibt Intrigen und das ist ja auch das, warum man es auch irgendwie liebt, also warum es ich ist, zumindest irgendwie liebe. Aber dieses Format ist einfach so toll, weil du lesbische Liebe siehst, die so unterschiedlich sein kann. In Princess Charming hast du verschiedene Körperformen. Du hast verschiedene Frauen. Du hast tätowierte Frauen. Du hast sehr, sehr feminine Frauen in Anführungszeichen. Du hast sehr buschikose Frauen. Und sie sind alle so wundervoll. Klar gibt es Charaktere, die mag man mehr. Und es gibt Charaktere, die mag man weniger. Und man hat irgendwie auch seine FavoritInnen und möchte, dass diese an die Princess irgendwie ihr Herz gewinnt und so weiter. Aber grundsätzlich, ich finde es so toll, diesen Frauenhaufen da zu sehen. Und sagen wir mal, vor zehn Jahren hätte ich definitiv anders darüber gedacht und ich hätte viel mehr geurteilt. Ich hätte wahrscheinlich noch nicht mal gesagt, ach, diese blöden Lesben, sondern ich hätte es wahrscheinlich nicht mal geguckt, weil ich gesagt hätte, na, ich lehne das ab, weil das ist ja super lang langweilig, die sind ja nur Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr noch das Fernsehformat Schlag den Rab kennt, da haben sich in der Regel sehr viel Männer beworben. Am Anfang gab es nur Männer zur Auswahl und irgendwann gab es immer eine Frau. Also es gab immer vier Männer, die sich beworben haben und in dieser Show dann ausgewählt wurden, gegen Stefan Raab zu spielen und eine Frau. Und ich weiß noch, wie oft ich da saß und gesagt habe, was soll die Frau? Die kann eh nichts reißen. Ich will nicht, dass da Frauen antreten. Das brauche ich nicht. Es gab immer mal wieder auch Folgen, in denen eine Frau gewählt wurde und dann gegen Stefan Raab antreten durfte. Und ich habe sie einfach nur gehasst, weil sie eine Frau war und ich davon überzeugt war, die kann ja eh nicht gewinnen. Wie soll die denn gewinnen? Das kann die ja gar nicht. Leute, ich war so eine blöde Kackbitch. Ohne Scheiß. Ich war so eine scheiß Kuh gegenüber anderen Frauen. Ich war immer intrigant. Ich habe nie gegönnt. Ich fand sie immer scheiße, weil ich neidisch war. Ich fand sie immer hässlich. Ich habe immer abwertende Sachen über Frauen gesagt. What the holy shit. Und Princess Charming und meine No Angels, die jetzt zeitlich irgendwie zusammenkommen in meine Welt, die reißen mir gerade komplett das Herz auf und es fühlt sich so, so schön an. Es fühlt sich so schön an, nicht mehr voller Hass und Neid gegenüber anderen Frauen zu sein. Es ist so ein wunderschönes Gefühl und ich möchte sie alle supporten. Ich möchte so viel für dieses Female Empowerment stehen und es fühlt sich einfach so schön an. Ja, dann war das heute mal eine etwas andere Folge mit wenig Fakten und viel Gefühlen. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. Ihr könnt mir sehr gerne bei Instagram schreiben. Ich würde mich sehr über eure Nachrichten, euer Feedback freuen, über eure Anregungen freuen. Und zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur zu sagen, hört alle die Dino Angels, geht zu ihrem Konzert in Berlin. Dort sehen wir uns. Ich bin auf jeden Fall da und schaut euch alle unbedingt Princess Charming an. Es ist großartig. Ich habe euch alle lieb, ihr süßen Mausis da draußen. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao.